0: 其实啊，张聪先生想入阁还是有指望的，因为皇帝陛下的手中还有一项特殊的权利，可以让他顺利入阁。这就是中旨。所谓中旨，就是皇帝不经过内阁讨论推举，直接下令任免人员或是颁布法令，这是一条捷径。但是奇怪的是。一般的情况下，皇帝呢很少使用中旨提拔大臣，而其中原因让人大跌眼镜：皇帝愿意给，大臣不愿意要。明代的官员确实有几把硬骨头，对于直接由皇帝任命的官员，他们是极其鄙视的。只有扎根于人民群众、有着广泛支持率的同志。才会得到他们的拥护。靠皇帝下旨升官的人，他们的统一评价是不要脸。考虑到面子问题，很多人宁可不升官，也不愿意走中旨这条路。但是你要以为张聪先生是耐于面子才不靠中旨升官，那你就错了。张聪先生出身低微。一直以来，强烈的要求进步，有没有脸都说不准。至于要不要脸，那更是一个很次要的问题。嘉靖之所以不用中止提拔他，实在是没有办法的事儿。要怪，只能怪张聪先生的名声太差。皇帝还没有任命内阁大臣和各部的言官，就已经放出话来：只要中止一下，就立刻使用封驳权。把这个旨意退回去，事情搞成这样就没什么意思了。会推不可能，终止没指望。无奈之下，张聪啊开始动脑筋了，刻苦的钻研。哎，终于想出了一个绝妙的主意。虽说在朝中已经是人见人厌，处于彻底的狗不理状态，但是张聪相信。他总能找到一个支持自己的人。经过逐个的排查，他最终证实了这一判断的正确性。那个可以帮助他入阁的人，就是杨一清。杨一清可以算是张聪的忠实拥护者。当初他听说张聪上义理奏折的时候，正躺在床上睡午觉。也没太在意这个事儿，只是让人啊把张聪的奏章读给他听，结果听到了一半，他就打消了瞌睡了，精神抖擞的跳下床，说出了一句可怕的断言：“即使圣人再生，也驳不倒张聪了。”虽然这个话有点夸张，但事实证明杨一清是对的。之后。他成了张聪的忠实支持者，为义礼立下了汗马功劳。到了入阁的关键时刻，张聪又一次想起了这位大人物，希望他出山，先进入内阁，再拉小兄弟一把。杨一庆呢答应了。对于这位久经考验的官场老手来说，重新入阁玩玩政治，倒也不失为退休前的一件乐事怀着这种意愿，杨一清进入了内阁，再次投入了政治的漩涡。事情果然如张聪等人的预料，嘉靖皇帝一下中止，弹劾的奏章如排山倒海般的压了过来，朝中那是骂声一片。但是群众再激动，也抵不上领导的一句话。在杨一清的安排下。皇帝的旨意顺利得到了执行，张聪终于实现了当年萧半仙的预言，顺利入阁，成为了大学士。张聪心满意足了，他对杨一清先生自然是感恩戴德。杨一清呢，也十分欣慰。二十年前，张勇帮了他，并从此改变了他的命运。二十年后。他给了张聪同样的待遇，使这个小人物达成了最终的梦想。但是杨一清没有想到，他的这一举动并没有得到善意的回报，却使他的半生荣誉功名毁于一旦。公正的讲，在入阁之前那些日子里，张聪还是一个值得肯定的人。他挺身而出，为孤立无助的少年天子说话，对抗权倾天下的杨廷和，这是一个勇敢的行为。虽说他是出于投机的目的，但实际上他并没有做错什么。让人认自己的父母有错吗？可是当他终于出人头地，成为了朝中大官的时候，事情发生了翻天覆地的变化。变化的起因来源于张聪本人。这位老兄自打飞黄腾达之后，就患上了一种疾病，这种病啊，到今天都没有办法医治。他的名字叫心理变态。在张聪的身上，具体临床表现为偏执、自私、多疑，看谁都不顺眼，见谁踩谁等等。说来不幸。张先生之所以染上这个毛病，都是被人骂出来的。自从出道以来，就不断的被人骂。哎，先被礼部的人欺负，连工作都不给安排。之后呢，他得到的骂声那更是如滔滔江水，连绵不绝。没有骂过他的人，可谓是稀有动物。奏章上的口水就能把他淹死。张先生青年时代本来就有心理阴影，中年时又被无数人乱脚踩踏，在极度的压力和恐惧之下，他的心理终于被彻底的扭曲。一个也不放过，一个也不饶恕。哎，这就是张聪的座右铭。于是，张先生就此开始了他的斗争生涯。但凡是不服他的、不听他的。不伺候他的，他统统给予了相同的待遇。恶整，不是让你穿小鞋，哎，就是找机会罢你的官，不把你搞得半死不活，那是绝不肯罢休。今天斗，明天斗，终于斗成了万人仇。无数官员表面上啥也不说，背地儿里提到张聪这个名字，无不咬牙切齿，捶胸顿足。甚至有人把他的画像啊挂在了家里，回家就对着那个画骂一顿，且每日必骂风雨无阻。可笑的是，张学士一点也没有自知之明。上班的途中呢，还经常主动热情的和同事们打招呼，自我感觉实在是相当的好。张聪先生的奋斗史，为我们生动的诠释了一个深刻的道理。人是怎么傻起来的？欺负下级也就罢了，随着他的病情恶化，他又瞄准了一个更为强大的目标——杨一清。杨一清是个很好说话的人，平时呢也不怎么和张聪计较。张聪呢，却越来越觉得杨一清碍事杨一清是首辅。为了能够为所欲为，他决定铤而走险，弹劾自己的领导。嘉靖八年，张聪突然发动了进攻。张先生果然不同凡响，一出手就是大阵势，派出手下的所有主力言官上奏弹劾杨一清。杨一清得知自己被人告了，毫不吃惊，这套把戏他见得多了。闭着眼睛也知道是谁干的，但是奇怪的是，他并没有大举反击，只是上了封奏折为自己辩护一下，顺便骂了几句张聪，然后郑重的提出了辞职。张聪很意外啊，莫非杨一清已经看破红尘，大彻大悟？事情就这么完了？存在着如此天真的想法，充分说明张聪同志啊还没有开窍。要知道，杨一清先生成化八年中进士后，一直就在朝廷里混，迄今为止那已经干了五十七年了。他的工龄和张聪的年龄差不多。如果翻开杨先生那份厚重的档案，数一数他曾经干掉过的敌人的名单。比如刘瑾、杨廷和等，然后再掂一下自己的斤两，相信啊，张聪会做出更加理智的判断。不久之后，结果出来了，皇帝陛下非但没有同意杨一清的辞呈，反而严厉斥责了张聪等人，要他们搞好自我批评。这一下，张聪纳闷了。嘉靖为何会如此的维护杨一清呢？这实在不能怪张聪，因为他不知道的事情确实太多。十多年前，当朱厚熜还是个十一二岁的少年，在湖北安陆当土财主的时候，他的父亲兴献王曾反复的对他说过这样一句话：“若朝中有三个人在，必定国家兴旺。”万民无忧。朱厚聪牢牢的记住了父亲的话，也记住了这三个人的名字：李东阳、刘大夏、杨一清。在朱厚聪看来，杨一清就是他的偶像，张聪不过是个跟班跟班想跟偶像斗，只能说是不自量力。于是，在朱厚聪的反复恳求下，养老干部勉为其难的收回了辞职信，表示打死不退休，愿意继续为国家发光发热。张聪这一下彻底没辙了，但是他没有想到，更大的麻烦还在后头呢。朝廷的官员们已经在那忍了很久了，他们大都吃过张聪的亏。要不是因为此人正当红，估计啊早就去跟他玩命了。现在复仇的机会总算到了，很快又是一顿乱脚相加，口水横飞。张聪顶不住了，朱厚聪也不想让他继续顶了，便做出了一个让张聪伤心欲绝的决定：辞退张聪呢，也让皇帝着实大吃了一惊。他听到消息后，没有死磨硬泡，也没有痛哭流涕，采取了一个意外的举动，哎，拔腿就跑。张聪先生似乎有失身份了，无论如何也不用跑得这么快吧？跑得快，再不快跑就被人给打死了。他和贵恶连行李都没怎么收拾，就连夜逃了出去，速度之快，着实是让人瞠目结舌。当张聪逃出京城的那一刻，他几乎完全绝望了。经历了如此多的风波挫折，才做到了今天的位置，转眼又失去了所有的一切，这似乎有点太快了吧？可能上天也是这么样认为的，所以他并未抛弃张聪。这一次啊，他不过是和张先生开了个小玩笑。不久之后，张聪将拿回属于他的一切，他的辉煌仍将继续下去，直到他遇见那个宿命中真正的敌人。张聪八月份从京城跑出去，还不到一个月，他就跑了回来。当然了，是皇帝陛下把他叫回来的。之所以会发生这样的变化。竟然只是因为张聪的一个同党上书骂了杨一清，其实啊骂就骂了，也没什么大不了的。在那个年头，上到皇帝，下到县官，没挨过骂的人，扳着指头也能数出来。官员们的抗击打能力普遍很强，杨一清对此并不在乎。但是问题在于，皇帝在乎。他赶走张聪只是一时的气愤，对于这位为自己立下汗马功劳的仁兄，他还是很有感情的，并不想赶尽杀绝。冷静下来以后，他决定收回自己的决定，让张聪继续去当他的内阁大臣。张聪就此官复原职。与此同时，杨一清提出了退休申请。我已经斗了几十年，实在没有必要继续下去了，就此结束吧。皇帝也不想让他的这位偶像走，不打算批准他的辞呈。但是这一次，张聪用一种极为巧妙的方式达到了自己的目的，赶走了杨一清。当许多言官顺风倒攻击杨一清，要求把他削职为民的时候。张聪做出了一个出人意料的举动，为杨一清求情。张先生求情的经典语句如下：“陛下，请看在杨一清曾立有大功的份上，对他宽大处理吧。”就这样，在不知不觉中，杨一清被张聪理所当然的定了罪，而和薛直为民比起来。光荣退休，实在是天恩浩荡，从宽处理了。于是杨一清得到了皇帝的恩准，回到了家中，准备安度晚年。但是这一回他没有如愿，在老家，杨一清先生还没来得及享受清闲，就得到了一道残酷的命令：削去官职，收回赏赐，等待处理。杨先生的罪名是贪污受贿，具体说来呢，就是收了不该收的钱，收了一个死人的钱，谁呢？张勇。据说呀，在这个张勇死后，杨一清呢收了张勇家二百两黄金，哎，不是白收的，无功不受禄。他给张勇写了一篇墓志铭。杨一清和张勇那是老朋友了。按说收点钱也算不了啥，但是在张聪看来，这是一种变相行贿。哎，这反弹意识很强，就纠集手下狠狠的告了一状。杨一清终于崩溃了，经历了无数年的风风雨雨，在人生的最后关头，却得到了这样一个下场。他一生哀叹，就此撒手而去，拼搏一生。却为小人所害。其实啊，这样的感叹并没有什么意义。每一个参加这场残酷游戏的人，最终都将付出自己所有的一切。从某种意义上讲，这也算是一种解脱。张聪高兴了，他竟然斗倒了杨一清，胜利来得如此迅速，如此容易。再也没有人敢触碰他的权威，张聪得意的大笑着，前途已是一片光明。但他并不知道自己的好运，哼，已经走到了终点。一个敌人已出现在他的面前。嘉靖九年二月，皇帝陛下突然召见张聪。交给他一封奏折，并说了一句意味深长的话：“回家仔细看看，日后记得回禀。”审阅奏折对于张聪而言，那已经是家常便饭。他漫不经心的收下了这份文件，打道回府。一天之后，张聪打开了这份文件，目瞪口呆，恼羞成怒。在这封奏折里，他感受到了一种强有力的威胁，对自己权力的威胁。这封奏折的主要内容是建议皇上把天地分开祭祀，这是个比较复杂的礼仪问题。简单的说呢，就是这样的：在以往，皇帝祭天地是一块举行的，而这位尚书的官员建议皇帝改变以往的规定。单独祭天已是郑重，这是看似无关紧要的问题，可是对于张聪而言，却无异于五雷轰顶，大事不好，抢生意的来了。张先生就是靠义礼给皇帝爹娘争名分起家的，这是他的老本行，他的成功经历鼓舞了很多人。既然这个玩意儿能够升官，何乐不为呢？很明显，现在这一套行情看涨，许多人都想往这里边钻。张聪先生不是一个心胸开阔的人，准备在行业内搞点垄断，一人独大。他认真的看完了奏折，牢牢的记住了那个尚书官员的名字夏言。哼，你敢冒头！就把你打下去。不过呀，现代的教科书《微观经济学》中有一句话说：“没有竞争的市场只存在于理论的想象之中。”我们来看看这位尚书官员是何许人也。夏言，男，江西贵溪人，时任兵科给事中。他中进士比张聪早几年。但是他的考试成绩却比张聪还要差，张聪多少还进了二甲，他呢才考了个三甲。说来确实有点丢人，考到这么个成绩，翰林是绝对当不上了。早点找个单位就业，这才是正路。一般三甲的进士官员下到地方，多少呢也能混个七品县官当当，但是想要留在北京，那可就难了。翰林院进不去，这就不必说了。中央六部那也是不要差等生的。但是夏言留在了北京，当然了，两全其美是不可能的。进不去大机关，夏言呢退而求其次，去了小衙门行人司。夏言在行人司当了一名行人，他也就此得到了新称呼下行人。这个职务不高，只有八品，连芝麻官都算不上。行人司是个跑腿的衙门，在中央各大机关里头不起眼。原先夏言对此也是颇为失望，但是等到他正式上班，才明白自己呀、啊，实在是捡了个大便宜。因为他惊喜的发现自己跑腿服务的对象十分特别。是给皇上跑腿服务。夏言的主要工作就是领受旨意，传送给中央各部和全国各地方，然后汇报出差的情况。这是一份琐碎的工作，但是却很有前途。要知道，越接近心脏的部位，越能得到血液。同样的道理。天天见皇帝也着实是个美差，甭管表现如何，起码混个脸熟，这才是正理儿。当然了，皇帝那也是不好伺候的，伴君如伴虎嘛，危险与机遇并存。归根结底，混的好不好还是要看自己。这是一份高风险的工作，夏言在这里如鱼得水。很快就被提升为兵科给事中，这其中可谓大有奥妙。他虽然考试分低，却绝对不是低能。他有三样独门武器，足以保证他出人头地。